0: SMS, Flora Pay. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast SMS. Comme chaque semaine, la rédaction des actualités sociales hebdomadaires donne la parole à un professionnel du secteur social ou médico-social autour d'une thématique abordée dans notre magazine papier. Et dans ce 65e épisode, nous parlons d'illettrisme avec Maïda Echeveria, cofondatrice de l'association Lire, qui signifie « lutter pour l'inclusion et le respect par l'écriture ». Car aujourd'hui, selon l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, en France métropolitaine, 2 500 000 personnes ne maîtriseraient pas la lecture, l'écriture et le calcul alors qu'elles ont été scolarisées sur le territoire. Et le phénomène perdure. Meider Echeverria, bonjour. Bonjour. Vous êtes éducatrice spécialisée et cofondatrice de l'association Lutter pour l'inclusion et le respect par l'écriture, située à Limoges en Haute-Vienne et créée en 2019. Vous y accompagnez vers l'autonomie des personnes illettrées. Est-ce qu'il y a des signes Comment est-ce qu'on repère les personnes qui ne savent pas lire
1: Alors, Le repérage, c'est une des grandes difficultés de la prise en charge des personnes en situation d'illettrisme. Pour autant, on peut quand même donner quelques signes qui peuvent alerter, et notamment les travailleurs sociaux, sur cette question de l'illettrisme. Par exemple, on a des difficultés des personnes qu'on accompagne à se repérer dans l'espace-le-temps, euh, être en avance à un rendez-vous ou en retard, euh, avoir plusieurs rendez-vous en même temps. Donc, c'est des personnes qui montrent une difficulté à se situer dans le temps. Sur la mobilité aussi, on a des personnes qui sont en difficulté pour prendre le bus ou pour faire de nouveaux trajets qui vont pouvoir faire exactement les mêmes trajets, mais qui ne peuvent pas aller dans un lieu inconnu. Donc ça, c'est un premier champ de, de repérage. On a aussi des difficultés à être autonome dans certains actes de la vie quotidienne. Par exemple, euh, lire le courrier, remplir des papiers administratifs, remplir un chèque euh, des personnes qui sont en difficulté pour pouvoir euh, écrire euh, ou lire la liste de courses. Donc ça, c'est des petits signes qui doivent nous alerter. On a aussi un impact vis-à-vis -vis de la scolarité des enfants. Euh, je pense au, au travers sociaux de la protection de l'enfance avec des parents qui qui ne sont pas en capacité de suivre les devoirs ou qui ont beaucoup de mal à être en lien avec l'école. Et enfin, il euh, y a quand même 50% des personnes en situation d'illettrisme qui travaillent et donc au travail, ça peut se matérialiser par une difficulté, à lire les consignes qui sont écrites, à faire des transmissions euh, écrites, la lecture des emplois du temps, euh, des personnes qui ne vont pas demander de formation ou qui ont du mal à s'adapter à des changements euh, liés à leur emploi. Il y a aussi une grande dépendance vis-à-vis -vis de personnes tierces alors qui peuvent être ressources, mais qui sont parfois aussi euh, mal intentionnées. Donc, ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas un seul de ces signes qui doit euh, nous qui vous alerter sur une problématique de l'illettrisme, mais si on commence à repérer plusieurs de ces signes, alors peut-être qu'effectivement la personne est en situation euh, d'illettrisme.
0: Vous parlez d'obstacles spatio-temporels ou dans leur quotidien au travail. Il existe toutefois de nombreuses autres limites à leur insertion professionnelle ou personnelle. Quelles sont-elles
1: les causes de l'illettrisme sont multiples. On peut en citer plusieurs, par exemple le passé scolaire douloureux, des situations de rupture, qu'elles soient scolaires ou familiales, des difficultés évidemment familiales, mais des difficultés sociales, des soucis de santé, des acquis scolaires faibles ou peu utilisés. Et pour les causes évoquées, certaines impliquent la présence des travailleurs sociaux, je pense notamment aux collègues de la protection de l'enfance, du milieu hospitalier et des acteurs du social par exemple et les personnes qui sont en situation d'illettrisme, elles ont effectivement des freins et des obstacles qui sont liés à leur situation euh, alors un des éléments qui est quand même un peu commun chez beaucoup de personnes c'est le manque de confiance en soi un repli sur soi qui entraîne des difficultés pour interagir avec les autres. Mais ça peut toucher, donc dans le cadre de la vie sociale, par exemple, une difficulté à utiliser les services publics et donc une entrave à l'accès aux soins, à l'accès aux droits. Euh, cette situation s'aggrave pas grave, là, actuellement, avec le recours quasi systématique de ces services publics à l'informatique. On a des apprenants qui, qui nous alertent hein, sur la difficulté de tout informatiser. On a un retrait de la vie sociale aussi, de la condition de citoyen. On a des personnes qui ne s'autorisent pas, par exemple, à participer à la vie citoyenne, que ce soit pour le droit de vote, pour la vie associative. Ils ne vont plus aux structures de droit commun, de proximité. Et au niveau professionnel, le recours à l'écrit, à l'informatique, la passe des consignes, des transmissions orales qui a diminué ces derniers temps, donc qui met grandement en difficulté les personnes en situation de bilétrisme mais il y a aussi un impact sur l'impossibilité de changer d'emploi par exemple ou d'accéder à une formation et puis là dernièrement on a aussi des situations où des personnes se sont trouvées en danger parce qu'elles n'étaient pas en capacité de lire les nouvelles consignes de sécurité puisqu'elles étaient plus que écrites euh, voilà par contre je suis je voulais quand même rappeler qu'il y a autant de profils d'illettrisme que de personnes en situation d'illettrisme et qu'on retrouve aussi des similitudes, mais que les obstacles et les freins sont propres à chacun et que c'est pour ça que l'accompagnement
0: doit être personnalisé. Votre équipe est formée d'éducateurs spécialisés, de formateurs et d'une vingtaine de bénévoles. De quelle manière concrètement vous accompagnez ces personnes qui ne savent pas lire ni écrire
1: Alors L'accompagnement à lire est spécifique. Euh, D'abord, il est individuel. Chaque apprenant est suivi par un formateur. Et en moyenne, les personnes viennent une à deux fois par semaine pendant une heure. De plus, l'accompagnement proposé à lire est personnalisé. Nous partons toujours de leur demande quand elle est formulée ou de leurs besoins qu'on identifie afin de proposer un accompagnement concret qui leur permet de mesurer rapidement les effets dans leur quotidien et le lien en autonomie. Par exemple, je pense à un monsieur qui a une urgence administrative et qui nous a sollicité pour remplir des papiers. On l'a reçu euh, et on l'a accompagné sur le repérage en fait des courriers, la différence entre les courriers officiels et les courriers euh, de publicité. Euh, comment on identifie les logos des structures, notamment des, des services publics. Comment on repère bah, le nom, le prénom, ces données qui sont demandées. Et donc, du coup, il a pu petit à petit être autonome sur le remplissage de ces papiers administratifs. Et en fait, dans, la, dans le lien qu'on a pu créer avec cette personne, parce qu'il est venu plusieurs fois pour la question de ses papiers, euh, le, la relation éducative s'étant mise en place, on a pu, petit à petit, entrer sur des apprentissages les plus généraux. Euh, je pense aussi à une jeune femme qui nous a félicité pour le passage du code, parce qu'elle était confrontée à des difficultés de compréhension des questions du code. Euh, le support du code nous a permis de travailler avec elle des notions de français, et elle a du coup pu acquérir une meilleure compréhension des textes qui se répercute dans sa vie quotidienne on la sent beaucoup plus à l'aise dans la gestion de, de des textes pour l'école de ses enfants par exemple et ensuite à l'obtention de son code du coup elle, donc là elle est en train de passer son permis mais elle nous a demandé si elle pouvait revenir pour pouvoir faire une remise à niveau et entrer en formation puisqu'elle s'est rendue compte qu'elle était plus autonome et plus en capacité donc nous, les, les deux exemples-là, ça nous permet de vous illustrer comment on accompagne de façon individualisée chacun à, à l'association. Donc on fait vraiment étape par étape et d'objectif en objectif, mais sur des choses très concrètes. Euh, les personnes en situation de délétrisme, il faut qu'elles puissent mesurer rapidement l'effet de l'accompagnement pour que ça puisse perdurer dans le temps. Et l'idée, c'est de pouvoir évoquer la place des travailleurs sociaux dans cette problématique-là, et elle est toute légitime parce qu'en fait, ils sont les spécialistes de la relation. Alors, je dis « ils sont », mais je m'inclus dedans. Nous sommes des spécialistes de la relation. En instaurant une relation éducative, les travailleurs sociaux peuvent amener les personnes à révéler son illettrisme mais à l'accompagner vers un lieu adapté. Donc, les travailleurs sociaux sont en mesure de repérer et d'identifier des stratégies de contournement ou d'évitement donc c'est toutes les petites stratégies que les personnes en situation d'illettrisme ont pour pouvoir cacher euh, leurs difficultés et en valorisant ces stratégies qui font appel à des compétences, hein, je vous promets que quand vous êtes face à des personnes en de situation d'illettrisme qui vous racontent comment elles font pour euh, se déplacer, comment elles mémorisent, comment elles font les courses avec plein de stratégies euh, plus euh, tout ingénieuses, c'est assez impressionnant et en valorisant ces, ces stratégies-là, on permet aux personnes de se rendre compte qu'elles ont des compétences et elles reprennent confiance en elles et elles peuvent petit à petit repartir du coup, vers les apprentissages.
0: Selon vous, est-ce qu'il existe ou qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour aider davantage ces personnes en situation d'illettrisme
1: C'est une question qui nous anime beaucoup. Euh, évidemment qu'on pense à plusieurs choses. Euh, la première, c'est que l'illettrisme soit moins invisible. Euh, L'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, euh, y travaille, que de nombreuses associations sur le territoire. Euh, mais c'est une problématique qui est peu connue. Et donc, du coup, les stratégies de contournement sont parfois assimilées à un refus de la personne euh, d'être accompagnée. Euh, je pense à nos collègues, hein, pour le contraire social, qui des fois disent qu'elle bah, ne veut pas, elle fait exprès. » Et en fait, non, euh, c'est juste que ça cache un, un autre problème euh, qui est lié. Et, euh, et donc il faut bah, mettre en lumière cette problématique-là et il faut que personnes-là rendent compte qu'elles ne sont pas faites et que ce n'est pas grave d'être en situation d'illettrice, mais surtout qu'on peut y remédier. Ensuite, il faudrait qu'il y ait une prise, en, une prise de conscience au niveau de l'éducation nationale à grande échelle. Nous, on travaille sur le territoire et on a des, des acteurs de terrain qui sont soucieux hein, de cette question-là, de leurs élèves, mais malheureusement, on se rend compte que, même si c'est une grande cause nationale depuis 2013, il y a encore des choses qui sont, qui sont difficiles au sein de l'éducation nationale et que, par exemple, ces chiffres de la journée de défense et citoyenneté qui mettent en lumière euh, l'illettrisme ben, recommence à devenir alarmant. donc on sait que dans les prochaines années, on va avoir euh, encore des personnes en situation d'illettrisme et, et nos jeunes de 17 ans euh, vont l'être là, euh, on a de plus en plus de demandes de jeunes, donc euh, ça c'est euh, on espère que l'Éducation nationale, en tout cas, va entendre euh, cette question-là. Et enfin, euh, il nous semble important de parler de la place des pouvoirs publics et du financement des structures comme la nôtre, mais il y en a plein sur le territoire et elles elles ont plusieurs euh, typologies. Mais euh, par exemple, nous, on a des financements, on est soutenus hein, par les pouvoirs publics et notamment les pouvoirs publics de terrain qui, qui mesurent euh, l'impact de notre accompagnement. Mais au-delà de 2022, par exemple, on n'a pas de pérennisation des, des financements. Donc, ça pose cette question-là de, de la prise en charge au long cours des personnes en situation d'idétrisme, sachant qu'apprendre à lire et écrire, c'est 1500 heures, et qu'on peut pas penser que les personnes, au bout de trois mois, elles savent lire et écrire. Donc, on, on espère que les pouvoirs publics vont entendre la nécessité de parcours qui vont être plus longs. Mais en, en contrepartie, j'ai envie de dire, les personnes qui sont autonomes, c'est des personnes qui n'ont plus besoin des travailleurs sociaux. Et ce qui est quand même notre travail à nous, c'est de disparaître de la vie des gens. Donc voilà, on se dit que c'est un investissement et qu'on espère que ça soit entendu par les financeurs.
0: Merci Maïder Echeverria. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast SMS. Pour en savoir plus sur les méthodes d'accompagnement des personnes en situation d'illettrisme, retrouvez le dossier de notre publication papier de la semaine. Vous y découvrirez aussi notre reportage sur un service civique dédié aux jeunes en rupture ou l'entretien de Marilyn Maezot qui, dans son ouvrage « La petite fabrique de l'inhumain », compare la peste de Camus à l'épidémie de Covid-19. Et pour connaître toute l'information du secteur en temps réel, www.ash.tm.fr. À la semaine prochaine